0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl
1: Witajcie, nazywam się Beata Tomaszkiewicz i jak wiecie jestem dziennikarką Pulsu Biznesu. Dziś proponuję Wam spotkanie z niezwykle innowacyjną spółką, to dzięki niej miejmy nadzieję. Już niedługo będzie możliwe podawanie leków przez skórę bez obciążania całego organizmu. Mowa o firmie BIOC. Przedstawiam Wam Kondrada Krajewskiego, jednego z ojców założycieli. Jesteście na rynku niespełna 4 lata, a już macie cztery zgłoszenia patentowe. Czego one dotyczą?
0: Naszym głównym zgłoszeniem i najważniejszym, które stanowi fundament firmy jest zgłoszenie, które w tej chwili jest już w procedurach krajowych, w procedurach oczywiście ochrony patentowej i one dotyczy nośnika leków, a dokładnie kompozycji ośmiu substancji, które umożliwiają przenoszenie leków przez skórę. Wydaje to się na początku proste, jednak skóra jest najsilniejszą barierą w naszym organizmie, więc transportowanie jakichkolwiek substancji w głąb organizmu przez skórę jest bardzo trudne. I to jest nasz pierwszy i najważniejszy i główny patent, wokół którego tworzymy chmurę i do którego dołączamy patenty zależne z konkretnymi substancjami czynnymi. Kolejne trzy patenty dotyczą i leków i rozwiązań. Patent drugi dotyczy maści znieczulającej, która ma zastosowanie w kosmetologii. Jest to kombinacja substancji czynnych i promotorów wkłaniania, którą chcemy chronić, umożliwiająca działanie znieczulające znacznie szybciej, znacznie dłużej. To jest rozwiązanie, które jest dedykowane na rynek medycyny estetycznej. Nasz trzeci patent dotyczy zastosowania kosmetycznego. W tej chwili go... Nie rozbudujemy. To wynika z naszej strategii. Koncentrujemy się na lekach, na onkologię, na diabetologii. Gdy spółka powstawała, ta strategia się otworzyła. Chcieliśmy również działać na rynku kosmetycznym. Niemniej jednak dzisiaj jesteśmy firmą stricte biotechnologiczną, farmaceutyczną. Więc ten patent dotyczący kompozycji kosmetycznych jest tylko chroniony na rynku polskim. Nie rozszerzamy go. Ostatnie zgłoszenie patentowe, najnowsze. Dotyczy technologii tabletkowania w obniżonym ciśnieniu. Umożliwia nam to rozwiązanie tabletkowanie substancji nietabletkowanych, tak kolokwialnie można to nazwać. Dzięki zmianom parametrów w komorze tabletkującej jesteśmy w stanie tworzyć mniejsze tabletki, tworzyć tabletki z mniejszą ilością substancji pomocniczych oraz tak naprawdę dostarczać znacznie skuteczniej leki. I to jest troszkę rozwiązanie odbiegające od tego naszego korowego biznesu, czyli przenoszenia przez skórę, no bo tabletki są stałą postacią leku i tego dotyczy ten patent. Jeżeli chodzi o naszą chmurę patentową, no to w tej chwili pracujemy jeszcze nad trzema zgłoszeniami patentowymi. One będą dotyczyły leków transportowanych przez skórę i będą nawiązywały do naszego głównego patentu.
1: Nad podawaniem leków przez skórę pracowało setki, jeśli nie tysiące zespołów na całym świecie. Opracowano tylko 17 leków, które można podawać w tej formie. Do tego wszystkiego sukces odniosła niewielka część z nich. Na czym polega trudność?
0: Tak jak Pani Artektor powiedziała, jest 17 substancji czynnych transportowanych przez skórę w oparciu o które powstało myślę, że na rynku około 40 leków, głównie to były leki hormonalne, przeciwbólowe, bądź na nauk, takie jak palenie papierosów, wspierające jakby pozbycie się tego, trudność dotyczy budowy skóry, to co już wspominałem, skóra jest najsilniejszą barierą w naszym organizmie, przez którą ciężko jest przenosić jakiekolwiek substancje. Te leki, które zostały opracowane i wprowadzone na rynek, bazują na substancjach bardzo małych oraz substancjach rozpuszczalnych wyłącznie w tłuszczach. Nasze rozwiązanie umożliwia przenoszenie substancji lipofilowych, hydrofilowych, białek, peptydów czy nawet przeciwciał. Dodatkowo możemy tworzyć leki bazujące na kilku substancjach czynnych jednocześnie. I tutaj jakby główne zadanie transportowe pełni nasz nośnik, składający się z kombinacji promotorów wchłaniania, które nasza skóra odbiera jak coś swojego i pozwala wchłaniać się substancjom znacznie efektywniej. Jak mielibyśmy sobie wyobrazić, jak działa nasz nośnik, to należy Wyobrazić sobie korytarz życia na autostradzie. I komórki, skóry to oczywiście są auta stojące w korku, natomiast nasz nośnik jest karetką, która jakby jedzie do wypadku, i te auta się rozstępują, otworzą korytarz życia. Następnie, jak karetka przyjedzie, to. Te auta wracają na swoje miejsce i troszkę podobnie działa nasz nośnik. My tymczasowo zmiękczamy złogi międzykomórkowe, aby przenieść substancję. W momencie jak przeniesiemy w odpowiednie miejsce bądź do przebiegu, warstwy skóry wracają do swojego pierwotnego stanu.
1: Natomiast substancja już działa w miejscu zaatakowanym, tak?
0: Tak, substancja działa w miejscu podania. Z racji, że możemy modyfikować nasz nośnik, modyfikować w taki sposób, że możemy zaprogramować głębokość wchłaniania i miejsce działania. Jeżeli substancja ma trafić do krwiobiegu, Przykładem są substancje przeciwcukrzycowe, które działają ogólnoustrojowo, to nasz nośnik przenosi substancję czynną do krążenia ogólnego. Natomiast jeżeli mielibyśmy sobie spojrzeć na substancję o działaniu przeciwzapalnym, gdzie chcemy zmniejszyć stan zapalny w obrębie stawu, ale żeby lek nam nie trafiał do krwiobiegu, to tak programujemy nośnik, żeby substancja czynna trafiła wyłącznie do chorobowo-zmienionej tkanki bez wchłania do ochrożenia ogólnego. Tutaj zastosowanie naszego nośnika może mieć ogromne pole w leczeniu nowotworów, bowiem w tej chwili większość nowotworów jak jest leczona, to substancja jest rozprowadzona po całym organizmie, no i z tego powodu też w dużej mierze cierpią komórki zdrowe. Jeżeli będziemy w stanie doprowadzić lek bezpośrednio do guza, z pominięciem układu krwionośnego i zdrowych komórek, to jesteśmy w stanie znacznie efektywniej leczyć nowotwory, choćby poprzez taki mechanizm, że w nowym miejsce nowotworu trafi większa ilość substancji.
1: Czyli tak naprawdę potencjalnie tej substancji będzie można podać mniej, bo się nie będzie rozprowadzała po całym organizmie, czyli nie będzie wchłaniana również w te zdrowe organy i komórki, a z drugiej strony właśnie nie będzie uszkadzała tych innych części organizmu, dobrze rozumiem?
0: Dokładnie tak. Będziemy transportować lek bezpośrednio do guza nowotworowego z pominięciem krwiobiegu. Są oczywiście leki, które powinny trafić do krwiobiegu z tego powodu, że są te komórki krążące w organizmie, Circulated Tumor Cells, i z nimi też należy walczyć i wtedy lek powinien trafić do krążenia ogólnego, ale w naszym przypadku zawsze bierzemy sobie za cel, aby... Do tego guza pierwotnego, który produkuje, te, wysyła te komórki do krwiobiegu, no w pierwszej kolejności trzeba jak najsilniej zadziałać i dostarczyć jak największą ilość leków, aby powstrzymać ten pierwotny guz. I za pomocą naszego nośnika jesteśmy to w stanie robić. Bardzo dużą ilość badań w tej chwili realizujemy w Ośrodku Międzynarodowym Badania na małych zwierzętach, gdzie potwierdzamy leczenie raka piersi i raka skóry za pomocą naszej maści. Czyli wyobraźmy sobie, że smarujemy zmianę nowotworową maścią, a lek się wchłania tylko i wyłącznie w obrębie guza nowotworowego i jesteśmy w stanie już po kilku tygodniach widzieć fizycznie proces leczenia.
1: To jeśli weźmiemy tylko pod uwagę osobę, które cierpią na nowotwory czy cukrzycę, to tak naprawdę na Wasze rozwiązania czekają miliardy, można tak zaryzykować, ludzi chorych na całym świecie. Proszę powiedzieć, na jakim etapie badań, testów, certyfikacji są te Wasze rozwiązania? Kiedy mogą trafić na rynek?
0: Wybraliśmy te dwa obszary, onkologię i diabetologię, pod względem ilości chorych to są... Dwa największe schorzenia cywilizacyjne na świecie, które niestety rosną dość szybko i tutaj obecna sytuacja, czyli pandemia zadziałała tylko jeszcze w sposób zwiększający przyspieszenie nowych chorób. Jeżeli chodzi o samą diabetologię, to przynoszenie leków przez skórę daje ogromny komfort pacjentom. Nie muszą oni pamiętać, aby przyjmować co najmniej raz dziennie Leki przeciwcukrzycowe. W nie muszą się martwić o wszelkiego rodzaju interakcje między innymi lekami, no bo pacjent, który ma cukrzycę, zazwyczaj jeszcze ma problemy sercowo-naczyniowe, przyjmuje leki na nadciśnienie, dodatkowo może przyjmować jeszcze leki na inne schorzenia. I jeżeli w jednym czasie do organizmu trafi wiele substancji leczniczych, to w najlepszym przypadku mogą one zniwelować swoje działanie, w najgorszym mogą powodować interakcje, które obciążają wątrobę i są toksyczne dla organizmu. Jeżeli my zaproponujemy podawanie leku przeciwsukrzycowych w formie plastra, to mamy pewność, że minimalizujemy prawdopodobieństwo jakichkolwiek interakcji. Dodatkowo jesteśmy w stanie redukować efekty uboczne z układu pokarmowego. Czyli mamy z jednej strony zwiększenie komfortu pacjenta, zwiększenie efektywności jego leczenia, no i redukcję wszelkich działań niepożądanych i interakcji. I to jest główna korzyść dla pacjentów diabetologicznych. Jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, to tutaj jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na zwiększeniu efektywności leczenia. Czyli naszym celem jest szybsze i efektywne leczenie pacjentów onkologicznych, poprzez celowe dostarczanie leków tylko do chorobowo wymienionych tkanek, czyli do guzów nowotworowych. Czyli to, co też Pani powiedziała na początku, podając małą dawkę leku, jesteśmy w stanie stężenie leków w guzie nowotworowym uzyskać kilka razy wyższe, niż podając ten sam lek w większym stężeniu, ale ogólnie ustrojowym. To są te dwa podstawowe obszary, które wybraliśmy, bo wierzymy, że jesteśmy w stanie globalnie pomóc miliardom ludzi na całym świecie. Sam nośnik mógłby trafić na rynek już teraz, bowiem jego kombinacja substancji czynnych jest bezpieczna, jest potwierdzona. Te substancje są wykorzystywane w farmacji przez setki lat i są doskonale udokumentowane, więc sam nośnik jest powiedzmy już bezpieczny, można by go go wprowadzić. Natomiast jeżeli do nośnika inkorporujemy zawsze lek, no to już mamy nową jakość i musimy przejść przez badania przedkliniczne i kliniczne. W tej chwili dość mocno i poważnie rozważamy ścieżkę rejestracji naszych produktów w Stanach Zjednoczonych z tego powodu, że Stany Zjednoczone posiadają szybkie ścieżki rejestracji. Jest to 505B2, a fast track, czyli szybka ścieżka rejestracji, która umożliwia takim lekom jak nasze, gdzie substancje czynne są znane, gdzie promotory wchłaniania są znane i bezpieczne, Natomiast zmiana drogi podania tworzy pewną nową jakość. Ale w oparciu o to, że substancje są znane, a zmieniamy drogę podania, to jesteśmy w stanie znacznie szybciej wprowadzić lek na rynek. Szybciej to nawet pomiędzy 2 a 6 lat. I istotnie zredukować koszty badań klinicznych po od 10 do 30 razy mniej. I jeżeli mówimy, kiedy planujemy wejść z naszymi produktami na rynek, to w tej chwili kończymy badania przedkliniczne dla naszego leku przeciwcukrzyksowego. W tym roku już składamy dokumenty na rozpoczęcie badań klinicznych i zgodnie z harmonogramem badania kliniczne powinniśmy rozpocząć w przyszłym roku. Oczywiście badania kliniczne to jest faza 1a, czyli badania bezpieczeństwa. Wierzymy, że nasze leki trafią do pacjentów w ciągu 5-6 lat.
1: Ta szybkość to był główny powód tego, że w zeszłym roku otworzyliście biuro w Bostonie? Powodów
0: było kilka, dlaczego tworzyliśmy zbiór w Bostonie. Pierwszy powód to naprawdę był powód w dużej mierze biznesowy. My jesteśmy gotowi do komercjalizacji naszych rozwiązań, ponieważ to, co wspominałem na początku, nasz główny patent jest już w procedurach krajowych, jest on publiczniony, więc już czekamy tylko na uzyskanie ochrony patentowej w poszczególnym kraju, co pozwala nam odkrywać prawie wszystkie karty naszym klientom. A więc ten element mamy już spełniony. Drugim elementem potrzebnym do komercjalizacji było potwierdzenie, że nasze założenia dotyczące działania nośnika to nie są nasze marzenia i założenia, tylko to co zostało realnie potwierdzone i my te cele osiągnęliśmy. Przez ostatnie dwa lata koncentrowaliśmy się na realizacji badań na małych i dużych zwierzętach w różnych wskazaniach, z różnymi substancjami leczniczymi, czy to rozpuszczalne substancje w wodzie, czy substancje rozpuszczalne w tłuszczach, czy przeciwciała, czy białka. Jak zebraliśmy sporą pulę badań potwierdzającą nasze założenia funkcjonowania nośnika, to jesteśmy w stanie z konkretnymi danymi podjąć próbę współpracy z międzynarodowymi koncernami, bo z jednej strony oni zawsze muszą mieć zagwarantowaną ochronę rozwiązania, ale z drugiej strony chcą mieć dowody, które potwierdzają to, co mówimy. I to też zostało spełnione. Jeżeli mieliśmy dwie najważniejsze rzeczy, aby móc rozpocząć naszą sprzedaż, którą już aktywnie kontynuujemy od ponad dwóch lat na rynku europejskim i podpisaliśmy umowę z firmą farmaceutyczną z top 30 największych na świecie, na rynku europejskim. Doczliśmy do wniosku, że, że jesteśmy gotowi, aby skalować nasz biznes na kolejne kraje. I pod względem wartości rynku farmaceutycznego, to Stany Zjednoczone są numerem jeden na świecie. I żeby móc rozmawiać z firmami ze Stanów Zjednoczonych, to potrzebujemy tam jednak mieć jakąś siedzibę, reprezentanta, osobę z branży, która będzie budowała relacje, umawiała się z klientami. I powoli budowała ten cały proces sprzedaży, który nie jest prosty, bowiem ostatnią umowę negocjowaliśmy ponad rok plus jeszcze całe due diligence spółki, więc od momentu poznania firmy do podpisania umowy minęło prawie dwa lata. Więc Boston, nasza siedziba w Bostonie ma nam ten proces usprawnić, przyspieszyć i umożliwić rozmowy z nowymi firmami farmaceutycznymi.
1: Czy to nie jest tak, że w momencie, gdy już jesteście w Bostonie w takim dla mnie trochę centrum biotechnologicznym świata albo jednym z głównych centrów, to wtedy jesteście postrzegani jako dużo bardziej wiarygodny partner, nie tylko dla firm amerykańskich, ale generalnie dla firm z całego świata?
0: Biuro w Bostonie zwiększa naszą wiarygodność, ale daje też możliwość, że jeżeli ktoś będzie chciał fizycznie porozmawiać z nami, spotkać się twarzą w twarz i omówić jakieś warunki, to mamy takie możliwości. I rzeczywiście to nam pozwala sprawnie budować biznes w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo Stany Zjednoczone są dość specyficzne, bo aby rozpocząć rozmowy z tamtymi firmami, lepiej firmy technologiczne są postrzegane, gdy jakakolwiek ich część jest na ich rynku, bo nawet jak podpisywane są umowy firmami ze Stanów, to zawsze są na prawie amerykańskim. Stąd biuro w Bostonie pozwala nam zwiększyć wiarygodność spółki, szczególnie w tym początkowym procesie rozpoczęcia rozmów, bo w momencie, jak my już zbudujemy relacje, nawiążemy kontakt, to technologia badaniami broni się sama. Trudniej jest, Rozpocząć ten pierwszy kontakt i rozmowy biznesowe.
1: Rozumiem, że cały proces od prac badawczo-rozwojowych do wprowadzenia nowych technologii, nowych przełomowych leków czy nośników tych leków na rynek musi być gigantycznie kapitałochłonny. Skąd do tej pory pozyskiwaliście finansowanie, na co ono wystarczyło czy wystarczy?
0: Branża farmaceutyczna w tej chwili jest jedną z najbardziej kapitałochłonnych pod względem wprowadzenia na rynek. Wynika to z regulacji, jakie są narzucone przez urzędy rejestracji. Mianowicie badania przedkliniczne, a szczególnie kliniczna pierwsza, druga, trzecia faza badań na ludziach, liczby osób, które muszą wziąć udział w tych badaniach oraz ubezpieczenie tych wszystkich osób, zaangażowanie szpitali, zaangażowanie lekarzy. Jest to tak duże przedsięwzięcie, że koszty idą w setki milionów, a w tej chwili średnio można nawet przyjąć, że wprowadzenie całkowicie nowego leku na rynek to jest koszt półtora miliarda dolarów. Więc firm takie jak my niestety nie stać, aby móc konkurować z globalnymi koncernami farmaceutycznymi pod względem nowych, innowacyjnych leków, bo nie mamy takiego kapitału, aby sprostać urzędom rejestracji i wymogom dotyczącym badań klinicznych. Bios na samym początku był finansowany poprzez aniołów Biznesu, Pozyskiwaniem środków do spółki zajmowałem się ja, bo mamy taki podział Janek i Paweł jako technologowie. Zajmują się całą technologią, tworzeniem loków, optymalizacją, pisaniem zgłoszeń patentowych. Natomiast kwestie finansowe i operacyjne są na mojej głowie, aby panowie nie musieli się tym zajmować i mogli się skoncentrować stricte na technologii. Pierwszy kapitał, który pozyskaliśmy, to były 3 miliony złotych od Konrada Pankiewicza. Na spotkaniu z Konradem Pankiewiczem pokazaliśmy cztery slajdy i pomysł na cały biznes. Nie mieliśmy jeszcze środków finansowych, aby potwierdzić, że nasz nośnik działa. Natomiast na poziomie teoretycznym, na poziomie analiz podstawowych, które panowie byli w stanie przeprowadzić w swoich domowych laboratoriach, mogliśmy śmiało twierdzić, że... To powinno zadziałać. Konrad Pankiewicz nam zaufał, zainwestował 3 miliony złotych. Chwilę później pozyskaliśmy jeszcze milion złotych od kanionów biznesu i te 4 miliony pozwoliły nam zbudować firmę, stworzyć pierwszy patent uniwersalnego nośnika, przeprowadzić pierwsze proof of concept z substancjami czynnymi, ze substancjami kosmetycznymi. Na początku też poszukiwaliśmy substancji kosmetycznych. Po tym etapie dojrzewania firmy, gdy już wiedzieliśmy, że nasz nośnik działa, że chcemy być firmą biotechnologiczną, firmą farmaceutyczną i chcemy się koncentrować wyłącznie na rozwoju leków, już nabraliśmy takiej tożsamości DNA, pozyskaliśmy w ramach programu Szybka Ścieżka. Projekt na 14,5 miliona na rozwój leku przeciwcukrzycowego. Wtedy rozpęd naszej firmy znów dość gwałtownie przyspieszył. Zaczęliśmy rekrutować nowych specjalistów, ściągać ich nawet z zagranicy, rozbudowaliśmy całe laboratoria. I w tym momencie dołączy do nas drugi fundusz inwestycyjny Monty's Capital. I dzisiaj można powiedzieć, że już my nie jesteśmy startupem, jesteśmy dojrzałym przedsiębiorstwem. Mamy ponad 25 osób. Najnowsze laboratoria pod kątem rozwoju leku we Wrocławiu, te mogę spokojnie to powiedzieć, że dysponujemy bardzo dobrym sprzętem o poziomie międzynarodowym. Nie mamy czego się wstydzić i jesteśmy w stanie bardzo sprawnie, szybko, efektywnie rozwijać i analizować leki, tak jak to robią firmy zagraniczne. I nabraliśmy dzisiaj takiej skali rozpędu, że aby przejść krok dalej, zrobić kolejny kamień milowy, to musimy z naszymi lekami z badań przedklinicznych, czyli badań na zwierzętach, przejść na ludzi. I tutaj dopiero zaczynają się już spore koszty. I mamy kilka dróg rozwoju w tej chwili, które analizujemy. Nie wykluczamy też giełdy, czy to ma być polska, czy to ma być zagraniczna. Myślę, że na przestrzeni pół roku, jak przeanalizujemy wszystkie scenariusze, to wybierzemy optymalny i dobry dla nas kierunek dotyczący pozyskiwania kapitału bądź partnerów biznesowych, którzy pomogą nam inwestując zasoby finansowe oraz osobowe w wprowadzeniu leków na rynek.
1: Czekacie, aż ruszy kolejna perspektywa finansowa, by wystąpić o nowe zastrzyk kapitału do NCBiR-u. Planujecie kolejne rundy finansowania. Ile tak naprawdę potrzebujecie, by zacząć testy na ludziach?
0: Grant, który pozyskaliśmy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zakłada rozpoczęcie badań na ludziach. Do tego grantu potrzebujemy około 5 milionów wkładu i to mamy w większości zagwarantowane, więc jeżeli mówimy o jednym projekcie, to my jesteśmy w stanie dzisiaj rozpocząć te badania na ludziach i zakończyć fazę 1a. Natomiast w Pipeline mamy znacznie więcej tych projektów, aż 8 i w przyszłym roku chcemy rozpocząć badania przetknięte dla trzech nowych projektów, więc te koszty za kilka lat będą, można powiedzieć, tak 3-4 razy większe, które mamy dzisiaj i aby im sprostać to mamy dwie podstawowe opcje pierwsza rzecz to jest współfinansowanie tych badań rozwoju poprzez granty w tej chwili niecierpliwie czekam na nową perspektywę natomiast założyliśmy sobie też taki plan awaryjny, że będziemy musieli część badań dla naszych leków zrealizować samodzielnie i jak jakbym oszacować koszty do 2020. 6-7 roku związane z rozpoczęciem badań klinicznych pierwszej fazy dla trzech nowych leków, no to tutaj potrzebujemy kwoty na poziomie 25 milionów euro. I taką kwotę planujemy pozyskać albo w rundzie ze Smart VC, czyli z funduszami inwestycyjnymi, które specjalizują się w inwestowaniu tylko i wyłącznie w spółki biotechnologiczne zajmujące się transportem leków, bądź druga ścieżka to jest oferta publiczna, czyli wejście na giełdę. Nie wykluczamy obydwu scenariuszy. Do drugiego kwartału 2022 roku chcemy przeprowadzić małą rundę inwestycyjną, rundę pomostową czy pre-IPO, generalnie mającą na celu sfinansowanie badań przedklinicznych naszych kandydatów i ewentualnie zabezpieczenie badania klinicznego dla leku przeciwcukrzycowego. Zabezpieczenie mam tutaj na myśli, chodzi mi o koszty, bo koszty, które my zakładaliśmy w 2018 roku składając projekt, no to dzisiaj te koszty są około 30% wyższe. Generalnie my szacowaliśmy wzrost na poziomie 10% w ciągu 4 lat. Natomiast e, sytuacja związana z pandemią, która mocno zastymulowała rynek farmaceutyczny do działania. Wiele firm podjęło pracę nad rozwojem leku. Firmy z IRO czy firmy zajmujące się badaniami przedklinicznymi, mają sporą ilość klientów, więc kolejkują te zlecenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ich koszty utrzymania zwierząt od czynników podniosły ceny jeżeli przykład jest zwierząt dużych jak świnie, które są wymagane w naszych badaniach, to z powodu afrykańskiego pomoru świn, one muszą przejść kwarantanny. Już nie pamiętam, czy to jest dwa, czy trzy miesiące przed badaniem. W każdym razie koszt tej kwarantanny, utrzymanie tego zwierzęcia no jest cedowane na klientów. Jak sobie sumujemy cały obszar od kosztów zwierząt, logistyki, od czynników, plus to, że popyt na takie usługi jest w tej chwili bardzo duży, mamy tak usunanie, no, że koszty badań wzrosły na o ponad 30%.
1: Chciałam Pana jeszcze zapytać o Danię. Zamierzacie wyjść do Danii w tym roku? Dlaczego do Danii? Czy to będzie Dania,
0: czy to będzie Szwajcaria, to jeszcze się nad tym zastanawiamy. Natomiast, z racji, że jesteśmy spółką diabetologiczną i onkologiczną, czyli skoncentrujemy się na tych dwóch obszarach, to mamy ograniczoną ilość klientów. Jeżeli chodzi o diabetologię, no to największymi firmami diabetologicznymi jest Nowo Nordisk z Europy i Eli Lili, Lili ze Stanów Zjednoczonych. I rynek przeciwcukrzycowy. Patrząc, gdzie się znajdują firmy, które się w tym specjalizują, no to to są firmy głównie z Danii i my chcieliśmy otworzyć tam siedzibę, aby być blisko nich, żeby móc z nimi rozmawiać, żeby móc się z nimi spotykać. Więc stąd rozważamy otwarcie biura w Danii. Natomiast rozważamy również Szwajcarię, bowiem pod kątem chorób onkologicznych to duża ilość firm, które się specjalizują w tym obszarze, Posiadają biura w Szwajcarii. Wybór lokalizacji kolejnej jest w dużej mierze podyktowany pochodzeniem największych firm farmaceutycznych z konkretnego obszaru. Jeżeli będzie to diabetologia i się zdecydujemy na ten obszar, to będzie dania, jeżeli onkologia to Szwajcarię.
1: Jak pan myśli o tym, gdzie będzie firma Biot za 10 lat? To kim będziecie, jaką będziecie spółką?
0: Ja głęboko wierzę i wszystkim Inwestorom życzę tego, że będziemy globalną firmą farmaceutyczną w top 100 na świecie. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik, jeżeli się upracujemy w 100 największych firmach na świecie. Generalnie zależy nam, aby być przedsiębiorstwem skoncentrowanym na tworzeniu technologii, tworzeniu nowych leków, tworzeniu chmury patentowej i dobieraniu sobie partnerów globalnych pod konkretne leki bądź obszary terapeutyczne. Chcemy, aby za 10 lat do firmy Bioc zgłaszali się międzynarodowi kontrahenci, a nie tak jak to do tej pory wygląda, że to my spotykamy się z firmami, to my ich umawiamy na spotkania, my prezentujemy się na targach, bo chcemy się pokazać. Wierzę, że za 10 lat będziemy na tyle rozpoznawalną firmą, że wielkie koncerny farmaceutyczne będą chciały z nami współpracować, i z naszymi technologami, co oczywiście umożliwi nam skalowanie biznesu bardzo mocno, bo my bazujemy na licencjach, bazujemy na tantiemach. Model biznesowy, który zakładamy, oparty jest o tantiemy, czyli technologia sprzedana pod substancję czynną będzie nam generowała przychód z każdej jednej sztuki sprzedanego leku. Jeżeli będziemy skalować biznes globalnie, z globalnymi koncernami farmaceutycznymi, które dostarczają leki do miliardów ludzi na świecie, no to nasze przychody również będą dość spore, co umożliwi nam stanie się Globalnym, międzynarodowym graczem na rynku systemów dostarczania leków.
1: Do tego życzę Panom, tego życzę Waszym inwestorom, ale przede wszystkim tego życzę nam wszystkim, dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, nawet nie miliony, a miliardy ludzi na całym świecie czekają na Wasze rozwiązania. Dziękuję Panu za spotkanie.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Innowacyjni. Podcast Bankier.pl